0: که ولند نمیخنم کجا بودین این وقت صدا تو بیار پایین ضعیفه نه نه
1: اختیارش چه لباسیه پوشیدیم
0: سلام، من هدیه میرمقدم هستم و شما دارید به قسمت 26 م پادکست روزنگوش میدید. روزنگ پادکستیه که به شما کمک میکنه تبعیزهای جنسیتی رو بهتر بشناسید. نابرابری هایی که انقدر تکرار شدند عادی و تغییر ناپذیر به نظر میرسند. پس اگر که میخوای به سیاه چاله های ذهنت نور بتابونی، به باورهاد شک کنی و از کنار تبعیزها به راحتی نگذری، به پادکست روزنگ خ راستش ساختن این قسمت خیلی بیشتر از چیزی که فکرش رو میکردم ازم وقت گرفت و برای خودم هم یک سفر ویژه بود. این قسمت رو میخواستم در فروردین ماه 1401 منتشر بکنم اما الان که دارم زبطش میکنم اواخر اردی بهشته. توی این مدت متاسفانه کرونا گرفتم و نزدیک سه هفته درگیرش بودم. اینم برداشت دوم برای ضبط این قسمته. بار اول اینقدر صرفه کردم مجبور شدم که رو متوقف بکنم. حالا که ایرادای صدای منو توی این اپیزود به من ببخشید و یه جورایی تحمل بکنید. شما چطورید؟ خوبید؟ دماغتون چاقه؟ چاقه؟ به نظرم دماغتون لاغر باشه بهتره. اگرم نیست عیبی نداره، این روزا انقدر سنت جراحی زیبایی پیشرفت کرده که هر چیزی رو میشه درست کرد. چه دماغا چاق، چه هیکل چاق. اگر شاغ هستید کافیه یه سری به سوشال میدیا بزنید تا کلی صفحه پیدا بکنید که قرص لاغری، رژیم‌های متفاوت و راهکارهایی رو بهتون معرفی می کنند که بتونید در عرض یک ماه کلی وزن کم کنید. یادتون باشه که داشتن یک قیافه خوب و هیکل متناسب و یه رفتار با اتیکت برای موفقیت در جامعه و داشتن یه زندگی شخصی خوب ضروریه. به همین بهانه خوام که یک کسب و کاری رو بهتون معرفی بکنم. دکتر خادیبک متخصص کاهش وزن و میتونه شما رو در کم در این زمان ممکن به هیکل ادالتون برسونه. یعنی خودم هم وقتی داشتم این رو میخوندم کلی هر زمی میگرفت. حالا اینا که شوخی بود، ولی خدا این چرا و پرداخت چه که رسانه های جمع زیادی از ها جدی جدی تحمیل مردم میدن؟ نکه فکر کنید من هیچ وقت خودم درگیر این تفکرات نبودم، نه واقعا اینطوری نیست. راستش ایدهی ساخته این قسمت هم اصلا زمانی شک گرفت که یکی از دوستای قدیمین بهم پیام داد. تو صفحه اینستاگرام داشتم در مورد یه موضوعی که الان اصلا یادم نمیاد چی بود حرف میزدم. بهم پیام داد که یه باری بهش گفتم شکم در آورده و بهتر ورزش بکنه و با این حرف باعث شدم خیلی خجالت بکشه. قضیه مال حدود 6 سال پیش بود. طبیعتاً چیزی ازش یادم نمی اومد. اما مطمئن بودم که از اون حرف منظور بدی نداشتم و نمیخواستم اون دوستم رو ناراحت بکنم. احتمالاً فکر میکردم قرار از بلایی که داره دوچارش میشه نجاتش بدم. منم مثل خیلی های دیگه با بدن خودم درگیر بودم. تنوع بدنها رو به رسمیت نمیشناختم و یه جوراییم هم چاقی حراسی داشتم. اما راستش از اون روز خیلی تغییر کردم شبکه‌های اجتماعی و آشنا شدن با یه مجموعه جدیدی از مفاهیم باعث شده تا بفهمم بدن آدم‌ها حریم خصوصیشون رو نباید کسی رو به خاطر شکل بدنش مورد قضاوت قرار بدم با این مقدمه دعوتتون می‌کنم که در یک ساعت پیش رو همراه من باشید و این قسمت از پادکست روزن در مورد زنان و بدن رو گوش بدید باید بگم خیلی از مباحثی که جلوتر بهشون اشاره می کنم ممکنه برای مردان هم پیش بیاد اگرچه که آمار میگه درصد وقوعشون برای زنان بسیار بیشتره پس شما ممکنه که بتونید بنابرای مورد جای زنان رو با مردان عوض بکنید در این قسمت یه مهمون ویژه هم دارم که جلوتر بهتون معرفیش می کنم تو تطیلات چقدر چاق شدی؟ آفرین، خیلی لاغر کردی. وقتی تو اینستاگرام عکس میذاری، یعنی خودتم دنبال اینی که همچین حرفایی رو بشنری. با این هیکلش چطوری اعتماد به نفس داره که همچین لباسی رو می‌پوشه؟ بیچاره شوهره، زنش خیلی چاقه. خودت خودتو در معرض نمایش قرار نده؟ عزیزم، اون چربیا رو آب کن، ما به فکر خودتیم که میگیم. این حرفا تنها چند مورد از هزاران جمله‌ایه که آدما و به طور خاص زنان روزانه در مورد ظاهر و بدنشون میشنونن از زمانی که یادمون میاد زنها و بدنشون موضوع انواع ها اعم از کلامی و فیزیکی بودن اندام زنانه چه تفاوتی با اندام مردانه داره که مثل آهن رو با حرفهای جامعه رو به خودش جذب میکنه و تبدیل به اصلی ترین سوژه گفتگوهای آدما میشه حرفایی که درباره بدن زنان میشه رو قصد دارم که به چند قسمت تقسیم بکنم. انقدری قدری موضوعات زیاد هستن که اگه این تقسیم بندی رو نکنم نمیدونم باید از کجا شروع و کجا تمومش بکنم. اول مبحثی که می خوام در موردش صحبت بکنم، موضوعی به اسم چاقی هراسی یا فتو فوبیاس. تو تجربه زیسته زنان از قدیم تا همین امروز بحث رژیم گرفتن و کم غذا خوردن مطرح بوده. افرادی که وزن بالایی دارند با واجه چاق خطاب میشن. واجه چاق در واقعیت یک توصیف از شکل بدن آدمی زاده. مثل قد بلند یا چشم قهوه‌ای یا موی مشکی. این کلمه به خودی خود معنای منفی نداره اما در زبان عامه چاقی همراه با کلی معانی منفی دیگه میاد. من در این قسمت پادکست از همین کلمه استفاده میکنم ولی شما سعی کنید اون بار منفیش رو کنار بگذارید. در نظر بگیرید که منظور از چاق نماینده بدنی هستش که بدن گوشتی و توپوری داره و توی سایزبندی لباس ها هم در رنج یا محدوده بالا قرار میگیره. یک لحظه مکس کنید و توی ذهنتون یک فرد چاق رو تصور بکنید. این آدم توی ذهنتون چه شکلیه؟ شغلش چیه؟ مهربونه یا بد اخلاق؟ ورزش میکنه یا نه؟ چطوری و چقدر غذا می تصویر ذهنی شما را نمیدونم اما چاقها در ذهن افراد جامعه اغلب افرادی ضعیف، بیراده و تنبل هستند. دختر بچه ها و پسر بچههایی که وزن بالایی دارند تو محیط مدرسه و خانواده مورد سرزنش و تممسخر قرار میگیرند. جامعه افراد چاق رو نادیده میگیره. یعنی امکانات اجتماعی و فضاهای شهری مناسب این افراد طراحی نشده. چاخاب به واسطه سایز بالاترشون فضای بیشتری اشغال میکنن. اما شما شده تا حالا تو رستوران، هواپیما و فضاهای عمومی صندلی هایی رو ببینید که مناسب این افراد هستش چاقاب به سختی میتونن لباس پیدا بکنن. آدم های پلاس سایز معمولا یه مغازه جدا دارند ممکن از بین 100 تا مغازه توی یه مرکز خرید یه دونش لباس سایز بزرگ بفروشه. جامعه با محدود کردن امکانات، داره این افراد رو از بقیه جدا میکنه در ذهن عموم مردم کاهش وزن یک موفقیت به حساب میاد و افزایش وزنی شکست میگن آفرین بهت چقدر لاغر کردی یا اینکه چه خبرته چقدر چاق شدی از افراد چاق انتظار میره که بدن خودشون رو پنهان بکنن یه قانون نانوشته اجتماعی هست که میگه بدن زنان و مردان چاق برای تماشا جذاب نیست و اگر برای مثال زن چاق لباسی بپوشه که بدنش رو نشون میده به سرعت مورد انتقاد قرار میگیره. بهش میگن عجب اعتماع به نفسی داری که با این هیکلت همشین لباسی بوشیدی. متاسفانه آمار نشون میده که افراد چاق در محیط کاری شانس کمتری برای استخدام شدن دارن. 93 درصد شرکت ها افراد با وزن نرمال رو به افراد با وزن بالا ترجیح میدن چرا چون تصویر غلطی وجود داره از اینکه آدم های چاق تنبل و کم هوش هستند توی فیلم ها هم اگه دقت کرده باشید این تبعیض رو میبینید چه توی سینمای ایران و چه سینمای خارج از ایران اغلب افراد چاق تنها منزوی کم هوش و بی‌دست و پا هستند توی سریال های کمدی زیاد ازشون استفاده میشه چون میشه سوژه خنده شون کرد کسی که یه گوشه نشسته و مدام در حال خوردن یه چیزیه متأسفانه به دلیل این ها افراد چاق در روابط رمانتیک و جنسی یا در بازار ازدواج جذاب و خواستنی به شمار نمیان و شانس کمتری دارن. جالبه بدونید که یکی از دلایل چاقی هراسی تفکرات مذهبیه انسان‌های چاق مدل زندگی پر از گناهی رو نشون میدن که سرشار از شکم پرستی و تنبلیه. حالا ممکنه بگید نه، تو دور اطراف ما اینطوری نیست. ببینید ما داریم در مورد یک نرم اجتماعی و میانگین جامعه صحبت می‌کنیم. ممکنه هر کدوم از ما در محیط خاصی بزرگ شده باشیم، اما این دلیل نمیشه که جامعه به حباب اطراف ما باشه. یادمه که یه بار یه استوری تو اینستاگرام گذاشته بودم در مورد این موضوع در کمال ناباوری خیلیا گفته بودن که افراد چاق توانمندی کمتری دارند. نمیتونن بازیگر خوبی بشن و حتی یادم یکی گفته بود کسی که بازیگر میشه باید قیافه خودش رو طوری تغییر بده که باعث مخاطب چندشش بشه. میخوام بگم اینقدر این چاقی حراسی تو زندگی ما رواج داره که دیگه خودمونم متوجه عبادش نیستی. در توجیه تمام این حرف و تفکرات منفی ادهی بحانه میارن که افراد چاق سالم نیستن. یعنی ما نگرانشون هستیم و به خاطر سلامت خودشونه که داریم بهشون میگیم لاغر بکنن. ما انتظار داریم کسانی که در بدنهای چاق زندگی میکنن به خاطر سلامتی خودشونم که شده بدنشون رو تغییر بدن. ما بدن این افراد و سلامتشون رو به یک عرصه عمومی تبدیل میکنیم و حق خودمون میدونیم که در موردش نظر بدیم. درست همونطوری که درباره آسفالت خیابون یا گلکاری میدون نظر میدی. اول از همه باید بگم که چاقی یا اندازه بدن به تنهایی نشون دهنده سلامتی یک فرد نیست. سلامتی ابعاد مختلفی داره و عوامل مختلفی در اون گذار هستند. سلامت یک انسان شامل سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعیه. پس هر کسی که بیماری فیزیکی نداره رو نمیشه سالم خطاب کرد. چه بسیارن افرادی که سلامت روانی ندارن و اتفاقا برای جامعه خطرناک اما ما هیچ وقت اینقدر راحت در مورد سلامت روانی افراد نظر نمیدیم و یکی رو مجبور نمیکنیم که پیش مشاور بره اما تا یه فرد چاق میبینیم میگیم ما نگران سلامتی هستیم و رژیم بگیر و وزنتو کم کن حتما عادل خواننده معروف انگلیسی رو میشناسید عادل سالیان سال با یه فرم بدن شناخته می شود. چاق بود و بارها هم گفته بود که مشکلی با اندامش نداره اما یکی دو سال پیش عکسی ازش منتشر شد که نشون میداد به شدت وزن کم کرده سر انتقادات و نظرات بهش روانه شد یه عده تحسین و یه سریایی دیگه سرزنشش میکردن ادل میگه حرفای مردم به شدت نامیدش کرد و خیلی ناراحته که بدنش همیشه محل گفته گوه. وقتی چاغ بوده یه سریال میگفتن آفرین که با وجود چاقی اینقدر موفق یی یا سریهای دیگه هم تو که اینقدر موفقی چرا چاقی وقتی هم که لاغر شده خیلی‌ها بهش گفتن که چاقی بیشتر بهش میومد و لاغر کردنش باعث نامیدی زنان چاق شده در مقابل ایده دیگه تشویقش کردند که بالاخره به فکر خودش افتاد و وزنش رو پایین آورده دستوری که خود عادل میگه من همون آدمم هم. بدنم نشون دهنده شخصیت یا هنرم نبود و نیست این حرفها به معنای این نیستش که شما نباید نسبت به سلامت بدن و تحرک بدنی بی تفاوت باشید. حرف اینه که باید تصورتون رو نسبت به بدن سالم تصحیح بکنید. تحرک و ورزش برای سلامتی بدن ضروریه اما قرار نیستش که هر تحرکی باعث لاغر شدن بشه. همینطور هم قرار نیست تحرک شما محدود به فعالیت‌هایی بشه که سایز بدن رو کاهش میدن. براسم خیلی از اپیزودهای روزن این قسمت هم یک مهمانه ویژه دارید احتمالاً انتظار دارید که توی این قسمت با فردی مصاحبه بکنم که به واسطه چاق بودنش مورد خوشونت قرار گرفته اگر که اینطوری فکر میکنید باید بگم در اشتباهید راستش به نظرم اومد که همه ماها تا حد زیادی با این ها آشنا هستیم یعنی اغلب ماها شبیه اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه نیستیم احتمالا هم با خودمون فکر میکنیم که اگه لاغرتر یا شبیه اون اکسامی بودیم الان دیگه مشکلمون حل شده بود. مهمون برناممون سمر ورزشکار حرفه‌ای بدنسازیه. از قضاها توی مسابقات بدن‌سازی هم شرکت کرده. همین مسابقاتی که توش افراد جست می‌گیرن و هدفشون نمایش بدنه. به قول خود سمر که جلوتر حرفاشو می‌شنوید. برای شرکت توی این مسابقه ورزشکار تیه موخا تمرین مثل یک پیکر تراش که داره مجسمش رو میتراشه روی بدنش کار میکنه تا اون رو به نمایش بگذاره. من از طریق تویتر با سمر آشنا شدم. اونجا عکس بدن و تغییراتش رو در طول زمان به اشتراک میذاره. در مورد سمر چند تا موضوع برام جالب بود که باعث بشه بخوام دعوتش کنم مهمان روزم باشه. در واقع مجموعی از ت که فکر میکردم کمک بکنه یک دریچه جدید رو باز بشه. اولین چیزی که برام جالب بود تاکیدش روی سلامت بدنه. برخلاف خیلی از افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنن به شرم از بدن دامن نمیزنن و مدام میگه که آدم‌ها با هم متفاوتن و نباید خودشون رو با دیگری مقایسه بکنن. سمر عکس هاش رو بدون فیلتر و ادیت به اشتراک میذاره. خودش میگه نور آفتاب بهترین فیلتر روی عکسه. توی توییتر چند باری از آزارهایی که در فضای مجازی دیده هم گفته ماها فکر میکنیم حالا اگر بدن ما مثل یک مجسمه تراشیده شده باشه دیگه هیچ کس حرفی برای گفتن نداره اما واقعیت اینطوری نیست برای انتخاب سمر دو تا دلیل دیگه هم داشتم که جلوتر بهشون اشاره میکنم سمر مهمان برنامه خواستم اول خودش رو معرفی بکنه بعد ازش پرسیدم چی شد که سراغ ورزش بدنسازی رفت و توی این مسیر قرار گرفت
1: سلام هدیه جان من سمر هستم ساکن سیدنی استرالیا حدود ده ساله که اینجا زندگی می کنم و اگر بخوام به طور خاص راجب ورزش حرف بزنم من تو تمام دوران زندگی فعالیت ورزشی داشتم ورزش های مختلف رو امتحان کردم از دوران نوجوانی ولی به طور خاص ورزش بدنسازی رو از سال تو 2016 اواخر 2016 شروع کردم و در واقع در سال 2019 برای اولین بار مسابقه دادم و بعد از اون هم یک بار دیگه در واقع تعداد مسابقاتی که شرکت کردم دو بار هست. حدودا یعنی از همون 2016 به این ور دارن به طور حرفه‌ای ورزش بدن سازی رو می کنم و یک قسمت در واقع عمد از زندگیم رو درگیر ورزش هستم. من زمانی که شروع کردم به ورزش بدنسازی اصلا هیچ ایده ای از مسابقه و شرکت کردن در مسابقات رو نداشتم تا اینکه یک روز در واقع تو باشگاه بعد از یکی دو سال در واقع تمرین سخت اومدم به من پیشنهاد دادن که تو مسابقات شرکت کنم و ازم خواستن که در واقع به عنوان تماشاشی تو یکی از مسابقات حضور داشته باشم تا ببینم که در واقع مسابقات بدن سازی به چه شکل هست که آیا میخوام تو این مسابقات شرکت کنم یا نه و وقتی که من برای اولین بار در واقع تو این مسابقات به تماشا تماشاچی رفتم هیچ وقت یادم نمیره اولین چیزی که در واقع تو ذهن خودم پیش اومد این بود که در واقع این پوششی که در واقع مسابقات دارن در واقع شما با پوشش بیکینی قرار تو مسابقات شرکت کنین میدونستم که چالش خیلی بزرگه برام ولی در این حال میدونستم که نمایش فیزیک و بدن تو بدن سازی یه قسمت خیلی مهمه در واقع بدن سازی مثل یک مجسمه سازی میونه که در واقع مجسمه ساز سالها و ماه ها رو اون مجسمه خودش کار میکنه و در نهایت میخواد مجسمه خودش رو در معرض نمایش عموم قرار بده من وقتی که بار اول با عنوان تماشاشی رفتم و تو, در واقع تو مسابقات حضور پیدا کردم خیلی دلم میخواست که در واقع یه روزی برم رو اون سکو و مسابقه بدم ولی چالش اصلیش در واقع برای من نوع پوشش بود و خیلی مطمئن نبودم که آیا حاضر هستم که این پوششی که در واقع برای مسابقات هست رو من هم داشته باشم و با این پوشش در معرض نگاه سطحا نفر آدم روی اسش قرار بگیرم یک چند ماهی طول کشید تا رفتم با خودم کنار بیام در نهایت تصمیم گرفتم و از همونجا شروع کردم به آماده شدم برای مسابقات مسابقات سری اولم رو دادم و در اون مسابقه رسپه دوم و پنجم رو اووردم و بلا فصل بعد از اون برای مسابقات دوره دوم در واقع مسابقات ایالتی آماده شدم و, و برای اون مسابقات هم مقام دوم و سوم آوردم در مجموع دو بار شرکت کردم و آره اتفاقا امروز هم سال روز شرکت مسابقه در واقع دفعه دومم هست سمر توی
0: تویتر های خودش و بدنش رو به اشتراک میذاره چهرش مشخص نیست و پوشش بیشتر اکس هم لباسه ورزشیه ازش پرسیدم که چی شد تصمیم گرفت بارد فضای مجازی بشه و هدفش از به اشتراک گذاشتن این عکس ها
1: چیه؟ ببین همونطور که گفتم واقعا برای شرکت و م... مسابقات هم من چندین ما نیاز داشتم فکر کنم و با خودم آ... کنار بیام آ... و در نهایت به این نچی رسیدم که خب آ... من مسئول نگاه و ذهنیت مردم نیستم و در نهایت هر چرا که فکر کنم درسته و برای خودم در واقع بهتره و بهش هستم انجام خواهم داد. خب به این ترتیب من تو مسابقه شرکت کردم همیشه یه سوشال میدیای در واقع تو سوشال مدیا به صورت خیلی شخصی و پرایبت حضور داشتم که دوستان نزدیکم خانواده و فامیل بودم ولی هیچ وقت تو فضای پابلیک من قرار نگرفتم و همیشه اینرسی در من بود برای حضور در فضای عمومی من من بعد از اینکه تو مسابقات شرکت کردم پیشنهاد زیادی داشتم که به عنوان مدل ورزشی تو برندهای مختلف فعالیت داشته باشم اما یه شرط اصلی برای همه این برنت ها این بود که شما یه فضای پلتفرم پاپلیک رو داشته باشی و من هیچ وقت نمیتونستم با خودم کنار بیام که بتونم تو فضای عمومی باشم از یه جایی احساس کردم که فضای توییتر شاید یه فضای عام‌تری هست نسبت به فضاهای دیگه هم تعداد افرادی که در واقع تو توییتر فعالیت دارن کمتره و این یه مقدار امنیت خاطر به من میداد که بتونم شاید یه مقداری در این فضا حضور داشته باشم و امتحان کنم و ببینم که چه نوع بازخوردها و چنو کامنت های رو میگیرم و به عنوان یک دستگرمی در واقع به توییتر من نگاه میکردم که از اونجا بتونم به یک فضای بازتر برگردم. دلیل اصلی که توی توییتر یا اصلا کلا تو فضای پابلیک میخواستم فعالیت داشته باشم این بود که همیشه علاقه من بودم که این بخش از زندگی خودم رو به در واقع های خودم نشون بدم و بتونم تو این زمینه در واقع بهشون کمک کنم چون میدونم که یک چالش خیلی بزرگیه تو زندگی شخصی به از افراد و احساس می کردم چون من این مسیر رو رفتم تونم یه کانتریبیوشنی داشته باشم و به افراد تو این زمینه کمک کنم و با توییتر شروع کردم و امیدوار بودم که توییتر این شرایط رو برام ایجاد کنه که بتونم یاد بگیرم امتحان کنم و از اونجا در واقع به یه فضای بازتری در واقع نقل مکان کنم
0: اگه هجابتو رایت میکردی بهت مطلق نمینداختن با این دباس معلومه که تو خیابون ازیتت میکنن. این عکست حسابی داره به بقیه نخ میده. بعد میگی چرا به این رابطه جنسی دادن. حتما با این حرفها آشنا هستید. حرفایی که باعث دامن زدن به آزار و تعروز جنسی میشه. ریشت رو نظر از این
1: تیشرتن گاو را پوش از این اینا گرد داو نزر رو ببر پایین هشت ابروت رو ببر بالا چرا متفق کردی چرا
0: روشن کردی
1: آه به تو شد به تو شد آه به تو شد ای حبیب
0: سمر هم مثل سایر زنها تجربه آزار جنسی در فضای مجازی رو داشته
1: وقتی که من وارد تویتر شدم و فعالیت خودم رو شروع کردم واقعا شاید ماهای اول بهم به وارد شده بود و یک سری بازخورت های عجیب غریب و کامنت های عجیب غریبی می گرفتم که خیلی برام عجیب بود و مرتب اکونت هم رو پرایویت می کردم دوباره پابلیک می کردم بعد از یک ماجره دوباره پرایویت می کردم و اصلا خیلی برام سخت بود که بتونم با این تیف وسیعی از کامنت ها کنار بیام اما از یه جایی به بعد تصمیم گرفتم که یه نگاه عمیق تری داشته باشم به این مسئله و با این نگاه عمیق شاید بتونم به خودم در واقع بیشتر کمک کنم اگر من که خواسته باشم به اون باستابی که در واقع از توییتر گرفتم به طور خلاصه توضیح بدم اول باید واقعا یک مقدمه ای رو بگم اینکه افرادی که تو سوشال میدیا هستن چه مردها و چه خانومها یعنی واقعا امروز دوست ندارم که فقط راجب به آقایون صحبت کنم چون حضور یکی دو ساله من تو توییتر، این رو به من نشون داد که خیلی از خانومها هم تو این کتگوری قرار میگیرن ببینید خیلی از افراد چه آگاهانه و یا زن به طور ناخداگاه به زن به عنوان یک موجودی نگاه میکنن که تنها به این دلیل به وجود اومده که در اختیار جنس مخالف باشه مثل یک ملک یا نمیدونم کشزاری که قرار تحت تملک مردان باشه همین نگاه در واقع بدن زن رو به یک ابژه جنسی تقلیل میده و بر اساس همین نگاه فیزیک زن، ظاهر زن و حتی رفتار و عمل کردش بر اساس شاخص خواستنی بودن در نگاه مردا ارزیابی و قضاوت بدن چه ارزش گذاری میشه یعنی یک سری قالب ها و چارچوب های تعریف میشه که این قالب ها و چارچوب ها میتونه از فرد به فرد دیگه بنا به ذهنیتش، علایقش و فرهنگش و هزاران پارامتر دیگه در واقع تغییر کنه اما چیزی که مشترکه اینه که شما به عنوان یک زن اینطور عرضش, عرضش گذاری میشه که چقدر در اون قالب و چهارچوبی که اون مرد یا اون در واقع مردان در واقع تعریف کردن جا میشی و, و چقدر به قول معروف کرائیتری های مربوط به اون قالب رو شما میت میکنید خب بر همین اساس من یک تیف بسیعی از کامنت ها رو میگیرم ممکنه که در واقع فیزیک من به عنوان فردی که تو مسابقه شرکت کرده بله خیلی از کرائیتری هایی که من نظر مردان هست یا اون چارچوب هایی که تو سوشال میدیا تعریف میشه رو ممکنه میت کنه همین باعث میشه که در واقع به خاطر اون نگاه ابزاری و به خاطر اون نوع نگاهی که بزن به عنوان یک اوبژه جنسی دارن این افراد به خودشون اجازه میدن که در واقع یه سری کامنت هایی بذارن و فانتزی های حال جنسی خودشون رو شیر کنن. مسئله اینجاست که اون قالبی که تعریف میشه شما در اون قالب و چهارچوب حالا یا جا میگیری یا جا نمیگیری. میگم من به امان یک آدمی که حال شاید تو مسابقه شرکت کردم ممکنه که خیلی از این کرائتری ها رو, م... کرائتری ها رو در واقع میت کنم ولی موضوع اینه که همین باعث میشه که کامنت های بگیرم که افراد نگاه اروتیک دارن نگاه این دارن که در واقع فانتزی های جنسی خودشون رو بیان شیر کنند بدون اینکه در نظر داشته باشن که خب این فرد فیزیک خودش رو با یک نیت و اینتنشن دیگه ای داره اصلا شیر میکنه برای اینکه در واقع نشون بده که خب برای این فیزیک شاید سالها زحمت کشیده و اصلا علاقه ای نداره که دیگران نگاه اروتیک به این فیزیک داشته باشند. و نگاه مخالفش هم هست. یعنی میگم بسته به افراد گاهی وقتا این چارچوبات تغییر میکنه. ممکنه که تو نگاه یک سریا خیلی ازولانی و مردانه به نظر بیای و این کامنت رو میگیری که او این فیزیک ساختی این بدنی که ساختی مطلوب مردها نیست. و کامنت های این در واقع دریافت کنی. یا اساسا به خاطر اینکه برای تو هویت و شخصیتی به طور مستقل قائل نیستند و اساسا این نگاه ها ندارن که تو مالک بدنه خودت هستی به تو حتی مجوز حضور و نمایش در فضای عمومی رو هم نمیدن چه بسا که وقتی فیزیکی رو می‌بینن که تو فضای عمومی در واقع حالا به نمایش گذاشته شده عکسی رو می‌بینن به خودشون این اجازه رو میدن و این حق رو در واقع برای خودشون قائل میشن که یک نوع با گذاشتن کامنت های در واقع بیراه دسترازی کنند و به حقوق اون افراد تجاوز کنند. بر اساس شاخص خاص بودن در نگاه مرد ها در واقع تعریف میشه دیگه و نه تنها فیزیکت و حتی میگم عمل کرده تو بر این اساس در واقع ارزیابی میشه که تو اگر عکسی رو میذاری برای اینکه در نگاه جنس مخالف مطلوب به نظر بیای اگر فیزیکت این ویژگی‌ها ها رو داشته باشه اگر خوب باشه این را به خودشون میدن که فانتیزی های جنسی خودشون رو در واقع شیر کنن. اگر در نگاهشون در واقع در اون چارچوبی که مد نظرشون هست قرار نگیری میان کامت میذارن که خب این فیزیک ازولانی در نگاه مردها فلانه بهمان مورد پسند در واقع مردها نیست و خلاصی در واقع همه اینها این میشه که اینها یه سری چارچوب ها و هایی رو تعریف کردن که زن باید در قالب اون چارچوب و کلیشه‌ها قرار بگیره. به محض اینکه در واقع یه مقداری ساختارشکنی کنه و از اون کلیشه‌ها بیاد بیرون، در واقع مورد توهین و حجمه و قضاوت و ارزشگذاری در واقع قرار می‌گیرن. It's none of
0: با مقدمه که از سمر شنیدیم، میخوام در مورد موضوعی به نام عملیت در بدن صحبت بکنم. جامعه ما و البته خیلی جاهای دنیا، عملیاتی برای بدن زن قائل نیست. یعنی چی؟ یعنی بدن زن به تنهایی هویت نداره و جایگاهش در مقابل مردان تعریف میشه. به قول سمر، میار ارزشگذاری بدن زنانه خواستنی بودنش برای مردانه. پرس کنید که مردی توی صفحه اینستاگرامش عکسی از بالتنه برهنش میذاره. مثلا وقتی که کنار استخنش است و یه جست جالبی گرفته. اندامش ازولانی و ورزشگاریه. شما تماشا و نهایتاً از حیکرش تعریف میکنی. براتون پیش اومده که وقتی همچین عکسی رو ببینید با نو فکر کنید، باید پای اون عکس در مورد اندام جنسی اون مرد حرف بزنید که اینکه بهش پیش‌نواد بدید بیاد با شما رابطه جنسی داشته باشه. حالا جای مرد رو با زن عوض بکنید. زنی توی صفحه اینستاگرامش عکسی رو می‌ذاره که توش حالا کل بالاتنه‌ش هم برهنه نیست. یه بیکینی تنشه. اندامش عزلانی او کنار استخر نشسته و جست گرفته. چقدر احتمال میدید که این زن پیامهای جنسی دریافت بکنه؟ اینکه بهش بگن میخواست خودش رو عرضه بکنه و دنبال توجه جنسیه یا اینکه مردانی به خودشون حق بدن که های جنسیشون رو با اون زن مطرح بکنن. میفهمی که از این مقایسه دنبال چی هستم؟ بدن زن به صورت یک بدن دیده نمیشه، یک ابزار زینتی و وسیله برای جلب توجه مردان و ارزای نیازهای جنسیشون. در واقع عملیات جنسی زنان به رسمیت شناخته نمیشه اما واقعیت اینه که اگه زنی از بدنش عکس میذاره معنیش این نیستش که داره به کسی سیگنال میده و دیگران رو به رابطه جنسی دعوت میکنه زنا حق دارن که بدنشون رو به نمایش بگذارن اما در عین حالم باید بتونن با امنیت در جامعه زندگی بکنن آدمیزات با بدنش زندگی میکنه در واقع این بدن خونه واقعی ما ما با باش سر کار میریم، کارهای روزمره انجام میدیم یا ورزش میکنیم. کار کرده بدن ما فقط انجام عمر جنسی نیست. یکم که دقت بکنید متوجه میشید که همین طرز نگاه هم هستش که باعث قتلای ناموسی میشه. مردایی که قتل ناموسی انجام میدن چون احساس مالکیت بر بدن زنانه دارن. انقدر این احساس قویه که حاضرن به خاطر چیزی که اسمش رو آب رو میذارن دختر یا زن خانوادهشون رو به فجیعی شکل ممکن به قطع برسونن. قسمت سیزدهم همه رو رو گوش بدید. مفصل لهمورده قطعای ناموسی صحبت کردم. خب یه جنبندی بکنیم جامعه چاقی حراسی داره، کار کرده، بدن زن و جنسی میدونه و برای اون عملیاتی قائل نیست. در همچین شرایطی، فشار اجتماعی میتونه باعث ایجاد رفتارهای وصفاسکونه در زنان بشه. زنان وظیفه خودشون میدونن که به سمت این تصویر ایدئال حرکت بکنن. حالا به هر قیمتی، مثلا عمل کنن تا باسن یا سینه بزرگتری داشته باشن. چون تصویری که جامعه در حال حاضر از زن سکسی و جذاب ترسیم میکنه این شکلیه یا لبهاشون رو تزریق بکنن چون که توی عصر معاصر های برجسته و درشت از مشخصه های یک زن جذابه از زنها انتظار میره که جذاب و خوشگل باشن در صورتی که از مردا همچین انتظاری نمیره میگن مرد باید قدرتمند باشه کاری و زرنگ باشه پس توی یک تقسیم بندی اجتماعی زیبا بودن وظیفه زن میشه و توانمند بودن وظیفه مرد و اگر زنی یا مردی با این تعریف جامع سازگار نباشه بقیه حق دارن ازش طلب کار باشن. این سناریو رو در نظر بگیرید. سناریوی که مطمئنم در محیط اطرافتون میتونید مثالهای زیادی براش پیدا بکنید. فرض کنید زنی رو دنبال میکنید که در تعریف زیبایی رسانه ها نمیگونجه. اسم این زن رو بزنیم بهاره. بهاره بینیش کوچیک و عروسکی نیست. لبهاش برجست و سینو و باسنش بزرگ نیست. اما خیلی راحت اکس هاش رو در موقعیت های مختلف توی اینستاگرام به اشتراک میذاره. پای پستاش کامنت‌های کامنت هایی میگیره از این قبل که چه احتماد به نفس بالایی داره، و چطور جورت میکنه با این هیک و قیافش اکس هاش رو به اشتراک بذاره. بهاره با دیدن این کامنتات تصمیم میگیره یه چند تا عمل جراحی بکنه. مثلا بینیش و عمل و لبهاش رو تزریق بکنه تا قیافش به میار جامعه نزدیکتر بشه و از شهر این کامنت ها خلاص بشه فکر میکنی بعدش چه حرفایی میشنوه اینستاگرام پر میشه از اکسای بعد و قبل عمل بهاره. بهش میگن تو سرتابات عملی و مصنوعیه هر کسی این هم عمل میکرد خوشگل میشد بهاره توی هر دو حالت داره سرزنش میشه حتی وقتی که تلاش میکنه که انتظارات جامع جامعه انتظار داره که بحاره ها خوشگل باشن اما به صورت طبیعی خوشگل باشن یعنی از مادر خوشگل و دقیقا شبیه میارهای تریب شده روز به دنیا بیان جالبه که این میارها در طول زمان تغییر می کنن. یعنی چیزی که الان زیباست ممکنه که ده سال دیگه زیبا نباشه پس انتظار میره که زنها بتونن به صورت اوتوماتیک خودشون رو مدام با این میارها تطبیق بدن خدایی به نظرتون خنددار نیست؟ زن انتظار میره که پیر نشن صورتشون بدون چروک باشه در واقع خلاف ساعت بیولوژیکیشون حرکت بکنن برای این کار باید بوتاکس و فیلر بزنن اما وقتی که این کارو میکنن بهشون میگن که صورتشون تزریقی و مصنوعی شده بعد از اون س بهشون میگن که با بالا رفتن سه نشون یه سری رنگار رو نپوشن یه یه سری کارها رو انجام ندن یعنی این قانون جوان موندن به یک بخش از هویت و بدن زنان اطلاق میشه و به بخش های دیگه نمیشه. از زنا انتظار میره که لاغر باشن، اما این لاغری نباید باعث بشه که خدای نکرده سینه یا باسنشون کوچیک بشه. خلاصه که زنا تبدیل شدن به عروسک خیمه شب بازی. حالا اینا حرفایی بود که در مورد بدن زنان زده میشه. پوشش زنان که دیگه یه بحث جداست. حتما شما هم اطرافتون آدم هایی رو دیدید که میگن زنها باید کفش پاشنه بلند بپوشند. دخترها باید از کودکی لباسه دخترونه بپوشن و آراسته باشند. اینقدر که آراستگی مهمه راحت بودن مهم نیست. راستش من نمیگم پیراهن و دامن و اینجور چیزا قشنگ نیست یا نباید تن بچهاتون بکنید. اما توجه داشته باشید که پوشیدن یه سری لباس ها مثل دامن باعث میشه بچه ها محدودیت حرکتی پیدا بکنند. ممکنه به واسطه اینکه پاهاشون پوشیده نیست نتونن بازی بکنن یا اگر بازی بکنن و زمین بخورن پاشون زخمی بشه این خاطره باعث بشه فعالیت و جنب جوش کمتری داشته باشن یا مثلا همین ناخن‌های بلند با زنی که کار میکنه و اتفاقا هم ناخن‌های بلند رو خیلی دوست داره من واقعا نمیفهمم که یه سری چطوری با ناخن‌های بلند ورزش میکنه حالا خودتون فکر کردید که چرا کسی از زنای انتظار نداره که وارد محیط کار بشن چرا انتظار جامعه ازشون این نیست که مهندسا پزشکا یا دانشمندان خوبی باشن؟ چرا این انتظارات در راستای اینه که از زن یک مجسمه زیباتر تر بسازن؟ خشمخنده مرد جذاب روانی عشق همیشه خلا به دیبار خوردم به هم در بده به این دختر خسته سنگر بده به دیوار خوردم به هم گوش کن تو دیوارو مثل یه آبوش کن
1: که ما حالم بده حالم بده حالمون
0: بده بالمون بده بالمون بده حالمون بده برگردیم سر گفتگو با مهمان برنامه تا الان یه کمی با سمر آشنا شدید میخوام که توی ذهنتون سمر رو تصویر بکنید چه شکلیه شغلش چیه توی زندگی روزمره چه لباسایی رو میپوشه اگه قرار باشه کتاب بخونه انتخابش چیه؟ یا توی اوقات فراغتش وقتی ورزش نمیکنه چه کارایی انجام میده؟ این تصویر ذهنیت رو نگه دارید یکم جلوتر باش کار دارم. با سمر در مورد تجربیاتش در فضای مجازی و حرفایی که از مخاطبانش شنیده بیشتر صحبت کردم.
1: یک شاید نگاه خیلی جالبی که آدم ها دارن این هست که شما وقتی فیزیکتون رو حتی فیزیکی که سالها براش واقعا زحمت کشیدی شبانه رو زحمت کشیدی تو سوشال میدیا در واقع اکسش رو قرار میدی این تصور در واقع ایجاد میشه که شما اساسا چیزی برای عرضه و نمایش ندارید به خاطر همین فیزیک خودتون رو در معرض نمایش قرار میدید. شما سطحی هستید اگر آدم در واقع امیقی بودید هیچ و همچین کار رو نمیکردیم من یادم چند وقت پیش یک عکسی رو گذاشتم تو توییتر که تو ب گاند هم تصویر چند تا کتاب بود خب عادتا اسم کتاب ها مشخص نبود. یادم میاد که یه آدمی اومد کامنت گذاشت که مطمئنم که این کتاب ها کتاب های زرد روانشناسی هستن و تو چیزی برای عرضه کردن نداری اگر چیزی برای عرضه کردن داشتی عکس خودت رو در واقع تو سوشال مدییا قرار نمیدادین و این دوباره در واقع بر میگرده. از نظر من به همون چارچوب ها و قالبه که برای زن تحت تایتل های مختلف و اناوین مختلف ایجاد شده زن امیق، زن فکر زن موفق، زنی هستش چون بیشتر اوقات روز خودش رو داره مطالعه میکنه مینویسه و یا مشغول آموختن و یا آموزش دادن هست اساسا این آدم وقتی نداره که درگیر مسائل سطحی و ظاهری مثل فیزیک و ظاهرش باشه و به محصه این اینکه عکسی تو سوشال میدیا قرار میگیره افراد این ذهنیت رو دارن که یعنی خیلی از افراد این ذهنیت رو دارن که قطعا این آدم 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 سطحی و ظاهری هست چون اگر آدم عمیق بود وقتی برای این جور کارها نداشت و و میگم دوباره برمیگرده به همون کلیشه ها و قالب که در واقع تعریف میشه برای زن روشن فکر برای زن در واقع عمیق یا زن امروزی زن موفق زنی هستش که به ظاهر و فیزیک خودش توجه میکنه و بیشتر درگیر فعالیت‌های مربوط به هیته‌ی کاری خودش است. به معسه اینکه تصویری از این زن تو سوشال مدیا در واقع منتشر بشه مخصوصاً مثلا عکسایی که فیزیک بدن در واقع زن درش نمایش داده میشه، تمام دستاوردها و های اون آدم زیر سوال میره و اساساً این دو در یک کاتگوری در یک قالب و چهارچوب نمی گنجند. و این احساس میکنم بزرگترین شاید فیدبکیه که من از سوشال میدیا میگیرم و تو ذهنم در واقع میمونه و یه مقداری کنار اومدن باهاش خیلی سخته. یعنی حتی این تفکر رو حتی اون آدم هایی که بدن زن رو به ابژه جنسی تعلیل میدن فقط از سمت اونها در واقع نیست. خیلی از افرادی که حتی در واقع معتقدن که نباید به زن نگاه ابزاری داشت و برای زن شخصیت و هویت مستقل قائل هستن هم ممکنه که این نگاهو داشته باشن از نگاه اونها زن عمیق به ظاهر خودش توجه نمی‌کنه و این دو تناقض خیلی عجیبی با هم دارن و در یک چهارچوب نمی گنجن
0: خب حالا که به این جای اپیزود رسیدیم میخوام با خود واقعی سمر بیشتر آشنا بشیم سمر در استرالیا از مقطع دکترا فارغ التحصیل شده و الان استاد دانشگاهه. در زمینه کاریش هم بسیار موفقه. توی اوقات فراغتش پادکست کش میده و پیانو تمرین می‌کنه. چقدر این تصویری که براتون توضیح دادم شبیه چیزیه که شما توی ذهنتون از سمر ساخته بودید. بریم ببینیم که سمر در مورد خودش و زندگیش چه توضیحاتی برامون میده.
1: خوبه که اینطوری شروع کنم که اصلا یکی از دلایلی که من به طور جدی به ورزش بدنسازی رو اووردم شاید همین بحث شکستن ساختار بود من همیشه در تمام دوران زندگیم اهل در واقع ورزش بودم ورزش های مختلف رو امتحان می کردم. من سال 2015 که دکترام تموم شد خب آدم بودم که سالها درگیر درس و تحصیل بودم و سالها توی دانشگاه فعالیت میکردم و بعد از تموم شدن دکترام هم میدونستم که خب قرار در... توی دانشگاه در واقع مشغوله به کار بشم و به عنوان یک آدم اکادمیک. این مسیر رو در واقع برای خودم در نظر داشتم اما چیزی که نمیخواستم این بود که واقعا نمیخواستم در قالب تنگ اون فردی که به عنوان یک فرد آکادمیک ازت انتظار میره قرار بگیرم یعنی هر طور که من نگاه میکردم میدیدم نمیتونم آینده که خودم رو به عنوان یک آدم تکبودی ببینم که بیشتر وقت روز خودش رو مشغول تدریس تحقیق مقاله دادن و ارتباط با دانشجوها هست و شاید از همون جا بود که من خیلی جدی به این قضیه فکر کردم که بعد ورزش رو میخوام به زندگی خودم اضافه کنم و میخوام در واقع یک جورایی این ساختار رو در هم بشکنم که به عنوان در واقع انتظاری که از یک استاد دانشگاه میره که شما یک آدم تکبودی باشی که تمام وقتت رو درگیر مطالعه و پابلیش کردن مقاله و کارهای تحقیقاتی باشی دوستش یک وزنه دیگه رو هم به زندگی اضافه کنم و این خودش بهم به یک در واقع همین ساختار شکنی به من یک انگیزه مضاعف میداد که در کنار دانشگاه قضیه ورزش رو به طور جدی دنبال کنم و واقعا هم یکی از اهداف من الان تو سوشال مدیا همین هست که میخوام به افراد این چند بودی بودن رو نشون بدم و این ساختاره در واقع ذهنیشون رو در هم بشت کردم که لزومن آدمی که توی آکادمیک فعالیت می‌کنه تو آکادمیا در واقع فعالیت میکنه یک فرد آکادمیک هست و اتفاقا سالهای زیادی از زندگیش رو درگیر کتاب و مطالعه و تحصیل بوده اون آدم هم میتونه به جنبه های دیگه زندگیش هم توجه داشته باشه هر چقدر هم اینها در واقع یک کانتراست خیلی عمیقی بین این دو باشه ولی باز هم شدنی هست و باز هم در واقع میتونن این دو در یک آدم جنب بشن و هر کسی میتونه این چند بود بودن رو تو زندگی خودش داشته باشه
0: فعالیت سمر در توییتر برای مخاطبان فارسی زبانه. از اون سمت هم توی محیط کار با افراد غیر ایرانی زیاد ارتباط داره برای خودم جالب بود که بدونم بین دو تا فرهنگ چقدر تفاوت وجود داره. اینکه تو محیط کار با در نظر گرفتن اینکه همکاراش اغلب تحصیل
1: کرده هستن، رفتارها چه شکلیه. اون سوال جالبیه. دقیقا به همین مسئله که تو اشاره کردی اینجا شاید آدم انتظار داره به خاطر تفاوت فرهنگی خیلی بایاس های در واقع ذهنی وجود نداشته باشه. خب تو محیط آکادمیک من خیلی شاید علاقه نداشتم که بقیه متوجه فعالیت زیاد من تو این رشته تو رشته بدن سازی باشنن که بگم نخواسته باشم شرایطش در واقع ایجاد نشده و من در مواجهه با دانشوهای پی اچ و همکارام اگر شرایط پیش اومده خب گفتم ولی حالت عادی کسی خب متوجه نشده ولی وقتی که متوجه میشن خیلی تعجب میکنن چون همون طور که گفتم یه کنتراست خیلی عجیب غریبی هست کلا فضای آکادمیایی یه مقدار فضای بسته و خوشی هست و افرادی که تو آکادمیا فعالیت دارن نه همه علی خب یه تعداد زیادی به شدت آدمای تک بعدی هستن میگم حتی بلنس بین زندگی شخصی و کار براشون خیلی سخته و تو این لول در واقع ورزش کردن و مسابقه دادن براشون خیلی تعجب برانگیزه و همینطور توی باشگاه و زمانی که مثلا میرم توی باشگاه خب انتظار دارن که من به عنوان یک فر به عنوان یک مربی در واقع ورزشی باشم یا به با عنوان یک آدمی باشم که بخش عمده زندگی یا اصلا گذران زندگی من ورزش میگذره وقتی که مثلا متوجه میشن که من توی دانشگاه کار میکنم. تو فاز باشگاه هم در واقع خیلی تعجب می‌کنم این در واقع می‌گم شاید یک بخشش، بخش تعجبش رو شاید به خاطر این باشه که مسئله مدیریت زمان شاید براشون خیلی جالب و تعجب برانگیزه که خب چطور میشه یک آدم تو این لول ورزش کنه مسابقه بده و کار دانشگاه رو هم انجام بده اسمر پرسیدم به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای به کسانی که این
0: قسمت رو گوش میدن چه توصیه یا پیامی داره
1: بشاید اولین مسئله‌ای که در واقع به ذهن به ذهنم میرسه اینه که حتی برای یک ورزش ساده برای یک باشگاه رفتن به نظرم این خیلی مهمه که ما اصلا اینتنشنمون و در واقع نیتمون از ورزش کردن در واقع چی باشه ما می‌تونیم با این نیت بریم باشگاه چون از بدن خودمون متنفر هستیم چون بدن خودمون رو دوست نداریم می‌خوایم بریم باشگاه و بدنمون رو تغییر بدیم یا در واقع ما این دیتگاه بریم چون بدنمون رو دوست داریم و ورزش اهمیت و ارزش قائل هستیم و میخوایم ازش نگهداری کنیم و قغذدان در واقع بدنمون باشیم می‌خوایم بهش توجه کنیم میخوام بگم که از همین جا شروع کنن یعنی حتی اگر می‌خوان می‌خوان ورزشی بکنن حتی اگر میخوان فعالیتی داشته باشن با این نیت نرن که از بدن خودشون در واقع متنفرن به این نیت برن که چون بدن خودشون رو دوست دارن و برای بدنشون ارزش قائل هستن و میخوان بدنشون رو سلامت نگهدارن ورزش میکنن نکته دوم که من احساس میکنم که شاید دلیل خیلی از این حسایی در منفی نسبت به بدنمون میشه به خاطر مسئله مقایسه هست. مسئله مقایسه یک مسئله احساس میکنم خیلی جدیه که خیلی از آدم ها حتی خودم هم گاهی وقتا درگیرش میشن. من یادم یه یا زمانی که مسابقه اولم رو میخواستم شرکت کنم خیلی فشار روانی زیادی روم بود و یه بخش عمده این فشار روانی به خاطر این بود که من تو دام در واقع مقایسه افتاده بودم و و خودم در واقع متوجه این موضوع نبودم و به طور ناخودآگاه بدن و فیزیک خودم رو با بقیه روغبا مقایسه میکنم دقیقاً خط مقایسه میکردم دقیقاً خط کش گرفته بودم دستم و و مقایسه در واقع عجیب غریب و این فشار روانی خیلی زیادی روم گذاشته بود و باعث بود که من حتی از پروسه در واقع آماده سازی برای مسابقه هم لذت نبرم و بسیار برام کار سختی شده بود اما یادم که یک روز مربی اومد مربیم در واقع اومد با من حرف زد که تو بدترین کاری که میتونی در حق خودت بکنی اینه که بدن خودت رو با دیگران مقایسه کنی بدن ها اونقدر متفاوتن توانایی های متفاوتی دارن که اساسا کار غلطیه که شما خواسته باشی فیزیک خودت رو با فیزیک در واقع یه نفر دیگه مقایسه کنی تنها کسی که شما اجازه داری خودت رو باهاش مقایسه کنی خودت در گذشته یا دیروز در واقع خودت هست و این تنها آدمی که شما اجازه داری باهاش مقایسه وگرنه مقایسه کردن خودت با هر آدم دیگه میتونه کار غلطی باشه و احساس میکنم خیلی از فشارهای روانی که ما خانم ها تحمل میکنیم به خاطر اینه که درگیر مقایسه هستیم ما بدن خودمون رو با نمیدونم بدن آدمهای مختلف حالا یا تو سوشال میدیا میبینیم یا هر کسی دیگه که در واقع تو ذهنیت ما تو ذهن خودمون هست مقایسه میکنیم و این مقایسه کردن خیلی فشار روانی زیاد رو میذاره و باعث میشه که هم انگیزه بشیم و هم یک حس بدی رو نسبت به خودمون پیدا کنیم و هم بدن خودمون رو در واقع نادیده بگیریم بدنهای مختلف متفاوت هستند و عمل کرد و توانایی های متفاوتی دارند که شاید وظیفه اول همه ما اینه که بدن خودمون رو بشناسیم و برای شناختن بدن خودمون وقت و سرمایه بذاریم و متناسب در واقع با بدن خودمون اون الگوی ورزشی اون الگوی سالم خوری رو پیدا کنیم و بر اساس اون بریم جلو و خودمون رو در واقع با خودمون مقایسه کنیم ببینیم که با شرایط زندگیمون با بر اساس در واقع اولویت هامون ما در واقع تو چه مسیری قرار داریم؟ گاهی وقتا مثلا من کامنت های اینطوری میگیرم که مثلا من مادر هستم اکاش من هم مثلا میتونستم مثل تو ورزش کنم یا و من همیشه سعی میکنم این مسئله رو به افراد یادآوری کنم که زندگی افراد با همدیگه متفاوت اولویت های آدم‌ها تو زندگی هم متفاوته من الان تو این تایمی که هستم بله مثلا شاید ورزش اولویت سوم در واقع زندگی باشه اما ممکنه که 5 سال دیگه این موضوع در واقع تغییر کنه از اولویت سوم در واقع بیاد به اولویت پنجم شاید اون زمان من دیگه نخواسته باشم انقدر سفت و سخت برای مسابقات آماده باشم و فیزیکی داشته باشم که فیزیک آماده برای مسابقه, مسابقه است و یه فیزیک فقط فیت یا معمولی داشته باشم بنابراین مقایسه کردن بدنمون با دیگران بدون اینکه ما شناختی داشته باشیم نسبت به زندگی افراد و شناختی داشته باشیم نسبت به فیزیک افراد واقعا بزرگترین خیانت و ظلمیه که میتونیم در حق خودمون بکنیم مهمترین کار ما اینه که ما بهترین ورژن خودمون تو هر دوره باشیم بسه به اولویت هامون من اگر امروز مادر هستم اولویتم در واقع ممکنه که فرزندم باشه خب بدنم در اولویت در واقع چندام قرار میگیره من فقط ممکنه که با این نیت برم باشگاه که یه مقدار خودم رو اکتیف نگه دارم یه مقدار خودم رو فعال نگه دارم ولی که حالا مثلا شاید فیزیک خیلی فیتی داشته باشم شاید اصلا در واقع مد نظر هم نباشه. برای من اولویت افراد هم تو زندگی حتی اولویت یک فرد هم تو زندگی تو دوراهی مختلف متفاوته و و این مقایسه کردن میتونه کار بسیار بسیار اشتباهی باشه و میگم مورد سومی که بدن خودشون رو بشناسن و چون بدن‌های مختلف در واقع متفاوته نمیشه نسخه خیلی یکسانی برای همه بدن‌ها پی، پیچید بدن خودشون رو بشنستم و متناسب با بدن خودشون اون الگوی ورزشی و اون الگوی سالم خود رو پیدا کنم و بر اساس اون برن جلو در نهایت از مسیر لذت ببرند و این خیلی مهمه. این پروسه پروسه هستش که در واقع زمانبر هست. صبر میخواد و صبور باشند، صبور باشند و مهم اینه که روتینی که در واقع انتخاب میکنند برای زندگی خودشون، به اون روتین در واقع پایبند باشند و از مسیر با تمام وجود لذت ببرن بدون اینکه خیلی درگیر در واقع نتیجه و نهایی کار باشن.
0: می‌خوام از سمر بابت شرکت توی این گفت‌وگو تشکر بکنم. مصاحبه من با سمر متاسفانه همراه شد با بیماری و در نهایت فوت مادرش. تو این چند وقته از دور شاهد سوگواریش بودم. خواستم اینجا ازش تشکر بکنم که با وجود شرایط سختی که داشت، فایل صوتی این مصاحبه رو به دست من رسون. امیدوارم که دردش ارتیان پیدا بکنه. جای مادرش سبز و خاطراتش ماندگار. فضای مجازی جدیدن یک رقابتی پیش اومده بین مادرانی که زایمان کردند زنایی که خیلی زود به وزن عادیشون برمی گردن. پوستشون شل نمیشه. موهاشون نمیریزه. افسردگی بعد از زایمان و پریشانی و خستگی ندارن. بیشتر آدم ها توی شبکه های مجازی تصویر خوش و رو از مادر شدن به اشتراک میذارن. از روز اول بعد از زایمان همه آشق فرزندانشون هستن و همه چیز حتی گریه های شبانه و کمخوابی ها براشون شیرینه. در یک کلام ظاهر و باطن زنان بعد از بارداری هیچ تغییری نمیکنه. با حرفایی که توی این اپیزود زدم شما برداشتتون از این تصاویر و داستانها چیه؟ این تصاویی به مادران میگه که باید نه ماه تمام بارداری رو سپری کنن و یک موجود دیگر رو درون خودشون پرورش بدن. اما نباید هیچ تغییری در ظاهرشون به وجود بیاد. بدن زنی، تابلوی نقاشی و نقصه و حتی اتفاق فیزیکی و روحی بزرگی مثل بارداری هم نباید تغییرش بده که مبادا چش به مخاطب کمی اذیت شه. جامعه تلاش میکنه از مادر یک تصویر مقدس بسازه و اون رو به یک ابرقهرمان تبدیل بکنه. اما واقعیت اینه که مادری یک غریزه نیست، بلکه یک مهارت چیزی که به مرور زمان آدم‌ها یاد میگیرن. زنها با غریزه مادری به دنیا نمیان. اونها هم ناامید و اصطبانی میشن و ممکنه که بارها تصمیمشون رو در مورد مادر شدن زیر سال ببرن. فضای حاکم بر جامعه اجازه نمیده که زنها از تجربه واقعی مادر شدنشون صحبت بکنن. چون تا حرف بزنن سریع مورد حمله قرار میگیرن. یه طوری میشه که مادرها هر مشکلی رو انکار میکنن و حاضر نیستن که برای حلش کمک بگیرن. مسئله‌ای که از اول اپیزود تا الان در موردش صحبت کردم یعنی انتظار جامعه از ظاهر زنان در مورد مادران تبدیل به ظاهر، رفتار و روش زندگی میشه. زنان رو به خاطر مسائل مختلف فرزنداری سرزنش میکنن. سرزنش ها هم از همون ساعت اول شروع میشه. برخی از مادران نمیتونن به فرزندشون شیر بدن. یعنی شیر زیادی ندارن یا یعنی اصلا این کار دوست ندارن. اگه زنی شیر کافی نداشته باشه انگار که چشمه مادریش خشکیده مادر خوبی نیست و نمیتونه نیازهای فرزندانش رو برآورده بکنه اگر زنی بخواد تربیت و بزرگ کردن فرزندش رو با پارتنرش شریک بشه و مسئولیت‌ها رو تقسیم بکنه مادر خوبی نیست و داره فرزندش رو از محبت مادری محروم میکنه افسردگی بعد از زایمان که توی بسیاری از زنها اتفاق میفته و یک اتفاق فیزیکی و طبیعی، چیزی که خیلی از زنها جرعت ندارن ازش صحبت بکنن. چون فرزند وجودش نعمت و هیچ زنی نباید با داشتن چنین مهمتی توی زندگیش افسرده باشه. اگرچه که خیلی ها در مورد افسردگی بعد از زایمان میدونن اما چون اطرافشون کسی در مورد این بیماری صحبت نمیکنه فکر میکنن فقط و فقط خودشون هستن که گرفتار بیماری شدن و به همین دلیل هم انکارش میکنن واقعیت اینه که فرزند آوردن زندگی مادر و پدر رو به شدت تغییر میده و طبیعتاً دشواری های بسیاری هم داره در اینکه مادر شدن یک اتفاق قشنگ و لذت بخش هیچ حرفی نیست اما ما بعد از مادر شدن زنان رو به ابر انسان ارتقا میدیم و با دادن جایگاه مقدس مادری اونها رو از حقوق انسانیشون محروم میکنیم راستش اینقدر بحث مادری مفصله که شاید یه روزی تو یه اپیزود در موردش صحبت کنم تو این قسمت فقط یه سرنخ بهتون دادم تا ذهن پرسشگرتون رو به فکر کردن درباره این موضوعم دعوت بکنم گر چه جنس شیشم قوی تر از همیشم نبی نحیف ساقه درخت که نریشم همیشه
1: بوده باورم که با تو من برابرم اگه قوی بازوها آشمنامی
0: حالا همه اینها درست چی کار میشه کرد؟ اگر که قسمت قبلی روزن رو شنیده باشید من یه بخشی رو به آخر اپیزودها اضافه کردم به اسم سهم من. سهم من جنببندی ما از هر قسمت روزنه. انتهای هر اپیزود قرار از خودمون بپرسیم که سهم من به عنوان یک انسان آگاه برای از بین بردن این تبعیض ها چی میتونه باشه. بعد هم تا رسیدن قسمت بعدی سعی میکنیم که اون سهم رو در زندگی روزمرمون ایفا بکنیم. توی سوشال میدیا هم در مورد سهم من صحبت میکنیم و تجربیاتمون رو به اشتراک میذاریم. سوشال میدیای روزن رو دنبال بکنید تا با کمپین سهم من بیشتر آشنا بشید. بریم ببینیم که سهم شما به عنوان یک انسان آگاه چی میتونه باشه. اولین اینکه خودتون رو به چالش بکشید. ببینید با دیدن افراد چاق چه چیزی به ذهنتون میاد. موش خودتون رو بگیرید و ببینید قضاوت شما از آدم چقدر با سوگیری نسبت به وزنشون همراهه. خودتون رو در معرض نماینده های مختلف بدنی قرار بدید. یعنی افراد با سایز متفاوت. این کلمه نماینده های مختلف بدنی رو هم من از کیمیا تهرانی یاد گرفتم. کیمیا یه صفحه داره توی سوشال مدیا که اصلا در مورد این موضوع به طور تخصصی صحبت می‌کنه و کلی مطلب مفید به اشتراک می‌ذاره. توصیه می‌کنم که اگر که مند هستید یا با این موضوع توی زندگیتون دست و پنجه نرم می‌کنید، صفحه کیمیا رو دنبال بکنید. من توی توضیحات پادکست براتون می‌ذارمش. کسانی رو دنبال بکنید که شبیه شما نیستند. و با شما تفاوت دارند یادتون باشه که شما نمیتونید سلامت افراد رو از روی وزن و از ظاهرشون تشخیص بدید کلا در جایگاهی نیستید که عادات زندگی انسانهای دیگر رو قضاوت بکنید اصلا هم به منو شما ربطی نداره که بقیه چقدر غذا میخورن و وزنشون چقدر. فراموش نکنید که وزن و ظاهر معیار ارزش گذاری انسان ها نیست و هر کسی فارغ از سایز و شکل اندامش به خاطر مدل فکریش هویتش و سایر کارهایی که داره انجام میده میتونه مورد احترام باشه بدن خودتون رو همونطوری که هست دوست داشته باشید از بدنتون شرم نداشته باشید ماها، چه مرد باشیم چه زن، کوتاه یا بلند، چاق یا لاغر، همه انسانی. بدن‌های ما حکم خونه‌ای رو دارن که توش زندگی میکنیم قرار نیستش که همه آدم‌ها بدن یک شکل داشته باشن و این تفاوت‌هاست که آدم‌ها رو جذاب می‌کنه. اگر که اطرافتون زنی به تازگی فرزندار شده باهاش همدلی بکنید. بهش حق بدید که خسته باشه. مورد قضاوت قرارش ندید. آدم ها رو با هم مقایسه نکنید. اون چیزی که توی شبکه های اجتماعی میبینید تمام حقیقت نیست. بسیار از فیلم ها و عکسهایی که میبینید کارگردانی شده و نمایشیند. شما نباید خودتون رو با کسی که کارش مدلینگ یا آرایشگری مقایسه بکنید به عنوان یک مادر نباید خودتون رو با مادرانی که شریک همراه دارن مقایسه بکنید برخی از افراد درآمد بالاتری دارن و میتونن کمک بیشتری استخدام بکنن یا خانوادهی دارن که میتونن کمکشون بکنه یادتون باشه که مقایسه بزرگترین اشتباهیه که میتونید در حق خودتون مرتکب بشید. در نهایت هم اگر که این اپیسود براتون مفید بود اون رو با بقیه هم به اشتراک بذارید. اگر که توی سوشال میدیا به هم رسانیش کردید هشتگ سهم من رو بزنید و صفحه روزن رو هم تک کنید تا من ببینم و کلی کیف کنم. این قسمت 26ام روزن بود که در اردیبهشت بهشت منتشر میشه. روزن رو من هدیه میری مقدم میسازم. موزیک ابتدا و انداهی از سری از موزیک متن روزن رو مسلم رسولی برای من ساخته. اسم و سازنده سایر های استفاده شده توی این اپیزود رو هم توی توضیحات پادکست براتون میذارم. راستی یه یاداوری کوچیک دیگه هم بکنم. شما همیشه و همچنان میتونید از روزن حمایت مالی بکنید و باعث دلگرمی من باشید. لینک حمایت مالی برای عزیزان داخل و خارج از کشور توی توضیحات پادکست وجود داره. تا قسمت بعدی هدیه اردی بهشت 1400